0: Bienvenidos a una nueva aventura junto a la Caja de Viajes, un espacio para compartir diversas temáticas relacionadas con el ámbito turístico, gracias a distintos invitados que estarán con nosotros semana tras semana, aportando sus conocimientos y experiencias. Entonces, pónganse cómodos y acompáñenos. La pollera es símbolo de cultura e identidad de nuestras mujeres indígenas. Las mujeres de pollera son mujeres brillantes que se han destacado en diferentes ámbitos. Así que, para hablar de este tema, tenemos a una invitada muy especial, Beatriz Álvarez. Ella es ex concejala de la Ciudad de La Paz. Beatriz, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes, Comencemos hablando un poco sobre su formación y su experiencia laboral.
1: Bien, muchas gracias, Jocelyn, y también a Ronald, a Joana. Para mí es un gusto de conversar en estos espacios sobre la mujer de pollera, ¿no? Y mire, Beatriz Álvarez ha estudiado, soy licenciada en lingüística e idiomas, tengo dos diplomados educación superior y asimismo la formación de líderes para la transformación del país. En ese entendido, yo inicié mi carrera de servidor público municipal. El año 2004 ingresé al gobierno municipal de La Paz bajo una convocatoria para atender la plataforma de transparencia en el municipio de La Paz y posteriormente, en el 2012, pasé a ser parte del equipo de la Delegación de Interculturalidad en el municipio de La Paz. Asimismo, en el 2015, eh, no, eh, a calor electoral nace soberanía y libertad, eh, como todos los candidatos y como toda la opinión pública sabe perfectamente que... Luis Revilla lanza una convocatoria ¿no? para que se postulen como candidatos, ya sean como juntas vecinos, independientes, servidores públicos municipales. En ese entendido yo me postulo para ser eh, eh, candidata y pues eh, he recibido el apoyo de mis compañeros municipalistas eh, y he sido candidata a la primera concejala del municipio de La Paz pues hasta abril del 2021, ¿no?, de este año eh, he sido como concejala del municipio de La Paz, ¿no? En ese trance también hemos trabajado bastante eh, con la propuesta de leyes municipales. Eh, prácticamente, eh, ¿no?, mi concejalía eh, ha ocupado cargos muy importantes, en el eh, Consejo Municipal como secretaria del Consejo Municipal, asimismo presidencia eh, de la Comisión de Desarrollo Económico Financiero, posteriormente ocupé la presidencia de gestión institucional administrativa y posteriormente también ocupé eh, la Comisión de Ética, eh, por último, para ya salir, he ocupado la presidencia de comisión de planificación y gestión territorial. Como verán, eh, hemos trabajado bastante. Y asimismo he sido a la par también asignada como concejala asignada al macrodistrito Max Paredes. Estuvimos en Periférica, dos gestiones en la zona sur, atendiendo las demandas de la gente, de la ciudadanía, escuchando, gestionando, fiscalizando al Ejecutivo. Así hemos ido trabajando. Y esta nueva experiencia me ha permitido conocer a mucha gente, conocer las necesidades, asimismo instituciones, organizaciones y, y estar también con ellos, fundaciones, quienes se ocupan también en los huertos urbanos, una de las leyes que hemos promovido también, eh, la ley de los huertos urbanos en el municipio de La Paz. Hemos declarado patrimonio cultural y material del municipio de La Paz a los lecos de Quelequelera, que está ubicado en el songo trópico. Y, por qué no decir, también hemos declarado como patrimonio a nuestro nevado Huayna Potosí. Hemos trabajado bastante también con algunas normativas que mm, en este momento me acuerdo.
2: Bueno Beatriz, muchas gracias. Con esos más de 15 años de experiencia y sobre todo encargos que son muy importantes para la población. Y con todo el conocimiento que tiene, y ya para entrar en el tema de hoy, quisiéramos conversar un poco sobre la mujer de pollera. ¿Quién es y qué representa una mujer de pollera para usted?
1: Hoy en día ya no es novedad, ¿no? no uh, ocupar un cargo como una mujer de pollera lo que un poco les eh, me voy a un poco remitirme a algunos antecedentes ¿no? que efectivamente eh, las mujeres de pollera en el pasado ¿no? para entender la condición de la chola paseña como hoy en día eh, se denomina ¿no? es vital, importancia revisar los significados históricos de la mujer en los Andes, y en efectos las variantes en el idioma Aymara, en el mundo prehispánico, la mujer tenía el mismo poder que el varón. Tentaba el poder político y de mando y se definía su identidad de acuerdo a los valores y a la especialidad de las mujeres. En ese entendido, en 1989, eh, en el ámbito político, una de las representaciones de la mujer de Pollera, fue Remedios Los, consiguiendo una diputación por el Departamento de la Paz, llegó a convertirse en la primera mujer de pollera en ocupar el curul en el departamento. Entonces, por eso yo decía, hoy en día ya no es novedad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, para las mujeres ¿no? venidas del campo, para las mujeres aymaras o quechuas, ¿no? yo voy a hablar desde mi experiencia, es, eh, no, es ciertos obstáculos. No es un, un camino libre donde puedes transitar, tanto en, en ocupar algún espacio en una función pública, tampoco en el, en el ámbito político. O sea, es peor. Entonces, los obstáculos, si para las mujeres existe, y para una mujer aymara, avenida o migrante del campo... ¿no? los obstáculos se duplican se triplican así que eh, hay que tomar aquello y es por eso que eh, todos los eh, ¿no? uh, todas las luchas de las mujeres y las vidas que efectivamente en cada siglo en cada etapa que pasó que hay que aplaudirle también hay que rememorar eh, con buenas acciones y seguir trabajando en este camino, que nos tocó también como mujeres y como mujeres de pollera, abrir sendas para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, eh, un poquito también eh, les quería comentar sobre esta condición polisémica de la mujer aymara, ¿no? En el diccionario de Bertonio señala que, eh, ¿no? Nos dice una varia, una riqueza de categorías de la condición de la mujer. Así, por ejemplo... Eh, se tienen las mujeres de la región donde nació. Hoy en día existe la mujer cacique, la talla, eh, el, corresponde a la mujer autoridad, digamos, ¿no? La, la mujer noble de Cusco en tiempos incaicos, como la ñusta. Eso sería el equivalente de la mujer diplomática, la mujer trabajadora, entre otras categorías, ¿no? entonces con la colonización, esta condición eh, polisémica se fue perdiendo por la cultura del colonialismo, el machismo, el racismo, que se fue implementando y ampliando a todas las esferas de la vida social, política, la cultural, jurídica, hasta que las mujeres indígenas tuvimos que perder sus derechos prácticamente, ¿no? En una primera condición que se acuña el término la chola, digamos, ¿no? Hoy en día que se habla, ¿no? Lo término que se fue hoy en día popularizando en el horizonte urbano histórico eh, que en buenos términos también se trata de una identidad decolonizada, ¿no? Por cuanto supo resumir, pues, eh, distintos horizontes culturales, sociales y sobre todo en temas de la vestimenta, que la riqueza, la riqueza sintetiza la vestimenta indígena, urbana, mestiza y otros valores de la modernidad, efectivamente, ¿no? Entonces, en estos diferentes ámbitos de la sociedad boliviana, la mujer de pollera siempre tuvo, ¿no?, principal reto, ocupar espacios que antes eran desempeñados no solo por varones, sino también por mujeres urbanas, por eso yo decía, ¿no? Eh, hoy en día ya um, hay ciertos espacios, son ocupados por mujeres aymaras, quechuas, guaranís. ¿no? Entonces, la incursión de la mujer de pollera, si bien comienza desde el pasado siglo, solo no subrayo esta parte en 1989 es cuando hace su paso por el Parlamento Nacional y esto ha servido bastante también para que eh, ¿no? hoy en día las mujeres podemos estar en estos espacios en el ámbito eh, servidor público, en cargos jerárquicos, en el ámbito político, como candidatas, como concejalas, todo aquello, ¿no?
3: Estoy de acuerdo. La mujer de pollera es símbolo histórico de la cultura boliviana. Y en efecto, las mujeres de pollera han pasado y pasan obstáculos. Y el que se muestren con la cabeza en alto siempre es de admirar. Es por eso que quisiéramos saber acerca de qué simboliza la vestimenta de la mujer de pollera.
1: Bien, un poco hablando del símbolo de la mujer de pollera... En los gobiernos posteriores, como en el caso de la actual política y en el cambio del pensamiento social, eh, permite a muchas mujeres de pollera que debieron hacer sus estudios con otra vestimenta, ¿no? un poco hablando de esta discriminación, todo aquello, la recuperar esta indumentaria colonial y utilizarla en sus ámbitos públicos, no, logrando obtener algunas oportunidades, como establece ¿no? algunos autores, por decir. ¿Por qué digo esto? En el, en el pasado, que efectivamente, cuando uno tenía que estudiar en la universidad, se cambiaban por pantalón, por buzo, ¿no? Con una chompa, lo que fuera. Entonces, hoy en día, ¿no? Eh, ya han recuperado aquello, ¿no? Entonces, eh, pero también es contrario, digamos, para ocupar algunos, algunos espacios, ¿no? Algunos se eh, algunas mujeres ¿no? de pantalón se visten de pollera solamente para tener un cargo público y eso también ya habíamos hablado en anteriores ocasiones de que no debería ser ¿no? visto como una vestimenta, como un disfraz la pollera, sino que también tiene es la, la pollera, el, el vestuario, es pues una identidad, transmite una identidad cultural eh, ¿no? de la mujer aymara, de la mujer indígena. Si bien hoy en día ¿no? la, la, la vestimenta un poco ¿no? se ha acentuado, ¿no? no solamente para las fiestas, sino también la moda, porque el, lo económico ¿no? es, pues, eh, colonial, por decir, ¿no? Entonces, no es, eh, no es, pues, no tenemos una economía campesina. Tenemos una economía occidental. Entonces, aquello también... Um, ha influido bastante, digamos, ¿no es cierto?, en el uso de la pollera y también la aparición de las modas, de las distintas. Entonces, existe una sincretización, efectivamente, pero transmite el símbolo, la identidad, la cultura misma de los paseños y paseñas, ¿no es cierto?
2: Totalmente de acuerdo. Hablando de este cambio del uso de la pollera, que en el pasado era visto como una vestimenta o como un disfraz, como dijo, dentro de esa identidad, ¿cuál cree que es la cualidad más importante de las mujeres de pollera de hoy en día? Y no solo hablamos de la vestimenta, sino también de esas costumbres o características sociales y culturales de la misma.
1: Efectivamente, ¿no es cierto? Como, como les decía, que... Hoy en día es irremediable el, la moda que llega, pues cada día se actualiza, ¿no? Uh, la moda, el eh, fashion, que es irremediable porque en el marco de un país que responde a una cultura occidental capitalista y que no, que no sea eh, separado de estos prototipos de belleza, ¿no? No le dan a una mujer de pollera otra alternativa que seguir estos parámetros. Por eso les decía, la economía boliviana es de carácter occidental, no es una economía campesina, por lo tanto solo se han cambiado algunos símbolos como la pollera, la manta, pero cada vez se aplica a los otros elementos de belleza que hasta las mujeres de concurso de belleza han utilizado estos símbolos ¿no? eh, en España como parte del vestuario de la belleza. ¿no? Entonces, en la actualidad, el campesino, sobre todo las poblaciones migrantes a eh, la ciudad, se han convertido en una reencarnación del capitalismo, aspecto que le permite modificar su vestimenta, ¿no? Eh, que si bien es utilizada como una ventaja, eh, la misma se combina con los elementos son los marcos de la cultura occidental, no solo han incluido la pollera, la manta y el sombrero, pero por lo demás responde a una cultura occidental, no entonces que efectivamente hay que seguir trabajando, no si, si bien es una identidad cultural, una identidad eh, indígena, aymara, eh, pero también tenemos que ir porque la ciencia avanza, la tecnología avanza, y es por eso que también existe este sincretismo entre lo occidental, entre lo indígena, todo aquello. ¿no? Entonces, si sí sintetiza prácticamente hoy en día la, la, la chola paseña, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, eh, bien, eh, eh, como les decía, de que no antes de la llegada de la colonia en tiempos prehispánicos, tanto en, en tiempos incaicos, la mujer, de, la mujer indígena era pues responsable, no, no solamente eh, educar a sus hijos porque en esas épocas imagínense que no existían los colegios la educación pero la educación siempre estaba en la casa a cargo de, la, eh, de las mujeres todo aquello entonces eh, si bien a la par también eh, siempre se, se, se alternaba en la vestimenta, ¿no? ¿no? Porque esas veces tampoco existía pues ni fábricas como hoy en día, todas las telas sintéticas para vestuario de la pollera que llega, sino que también era pues todo manual, los tejidos, no las artesanías, todo aquello, entonces estaba también a cargo de la mujer y a la par también se encargaban lo que es en el tema del en el poder político, como les señalaba, ¿no es cierto? Entonces, eh, hoy en día, de otra manera también, en el ámbito político se desenvuelven las mujeres, todo aquello.
3: Exacto. La mujer de pollera empezó a tener cambios en la vestimenta, simbolizando ¿no? la cultura e identidad indígena. Y como usted dijo, han multiplicado su presencia en profesiones y espacios públicos. Es por eso que quisiéramos saber ¿Cómo ve la incursión de las mujeres de pollera en el ámbito político actualmente? En el, en el ámbito político, creo que todas las personas pueden hacerlo. Depende mucho
1: del compromiso y la convicción. No, 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 es, no es tan fácil, pero tampoco es lo imposible. Pero se aprende de eso. Uh, no hay que desistir, ¿no es cierto? Hay mujeres que efectivamente están en el ámbito político... Eh, eh, pero también hay que dejar eh, sendas, hay que dejar, mmm, como dicen, ¿no? Um, granitos por ahí para que eh, puedan ir trabajando. La lucha de las mujeres eh, no, no no, es el regalo de ningún gobierno, por si acaso, ¿no es cierto? El regalo, ¿no? El, la lucha de las mujeres es, pues, ¿no? Eh, han sacrificado vidas, ¿no? Pues, entonces... Eh, hay que seguir trabajando, hay que cambiar el chip de la población, hay que cambiar el chip um, de los varones también, porque eh, para tener una sociedad ¿no? equitativa, una sociedad eh, más plural, con participación, si hoy en día... Eh, tenemos el respaldo de la Constitución Política del Estado en la participación de la mujer en el ámbito político, ¿no? el artículo 147 de la Constitución Política del Estado que garantiza la igual participación de hombres y mujeres en las asambleas eh, o como se dice la paridad en las candidaturas, eh, asimismo la ley 26 del régimen electoral que las mujeres aún siguen minimizadas, subordinadas, en muchos casos a las decisiones de los varones, a tiempo de señalar que incluso hay autoridades y funcionarios que dudan de la capacidad de la gestión de este género, pero hay que continuar, hay que fortalecerla, eh, que efectivamente es un campo nuevo a veces eh, para las mujeres cuando eh, no estemos en este ámbito político y a la vez también eh, no los varones nos quieren ver pues a las mujeres en el campo político sin ningún error, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, somos mujeres, somos humanos, podemos equivocarnos, pero también de nuestros errores tenemos que aprender, ¿no es cierto? Entonces, es esa. Si bien algunas mujeres están en espacios políticos como asambleístas, como alcaldesas, eh, como asambleístas nacionales, como senadoras, decirles que también que, 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 que tienen que dejar los senderos para futuras generaciones en la participación de la mujer, pero con más contundencia, con propuestas, eh, ¿no? capacitarse a diario, porque ello nos va a llevar también el conocimiento nos va a llevar a un mejor desarrollo del país. Hoy en día eh, más se ha acentuado el racismo, todo aquello. Entonces, por eso yo digo, apuesto de que tenemos que cambiar el chip de los varones, el chip de la sociedad misma, hasta desde un espacio que es nuestro hogar, porque a veces siempre dan preferencia a los varones, ¿no es cierto? Pero también hoy en día, ¿no? Por, por decir un ejemplo, cocinar no es solamente tarea de las mujeres, cuidar niños no es tarea solo, simplemente, sino que también hay obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, desde este, así, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestras familias, desde nuestros hogares. Eh, podemos criar también a nuestros hijos con, un, con esta visión de equidad eh, sería maravilloso y a la vez también estamos aportando de que posteriormente ya podemos tener una sociedad equitativa más equilibrada todo aquello, ¿no es cierto?
2: Sin duda es una lucha que lleva años y aún se sigue realizando En este marco y entrando al tramo final de este podcast, podría mandar un mensaje a aquellas personas que nos escuchan para que puedan valorar más la cultura y la identidad de las mujeres de Pueblera?
1: Eh, considero que el papel de la mujer es mucho más complejo que la del varón. Si bien estamos en la política, no, no dejamos de ser madres, tampoco dejamos de ser el pilar de la familia, ¿no? además de tropezar con el tema de la discriminación eh, machistas que siempre están presentes sea en la política, en la religión, los negocios, e incluso en la misma familia, ¿no? En determinado momento las mujeres tenemos que priorizar y creo que las madres siempre se van a inclinar por dar prioridad a su familia, a los hijos, todo aquello, pero también con organizarnos en tiempos. ¿Por qué? Eh, organizarse, sí. ponerse horarios, todo aquello, también nos va a llevar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, decirle a las mujeres de que tenemos que estar a la par también de los dos varones. Tenemos nuestras capacidades, tenemos nuestras limitaciones, sin duda, pero también demostrar estas capacidades en estos espacios yo creo que también es muy importante y por eso les digo a las mujeres, desde donde esté ocupando un espacio público o privado, eh, como docentes, las mujeres de pollera, no, a veces siempre, siempre nos da miedo, ¿no? O sea, todos, todos prácticamente tenemos miedo. Pero este miedo también que se convierta, pues, en un reto, ¿no es cierto? Entonces, decirle que hay que continuar, no hay que dejar de soñar, y no hay que perder las esperanzas de que algún día tendremos pues nuestros gobernantes mujeres, nuestras presidentas mujeres, también nuestras gobernadoras mujeres, ¿no es cierto? Que las mujeres de alguna manera tenemos este don de manejar eh, la cosa pública de manera transparente, eh, de manera ordenada, eh, cuando asumimos un rol, asumimos con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, y decirles a todas las mujeres, como las estudiantes de la Universidad Católica, que no hay que dejar de soñar. Yo he tenido el privilegio de visitar también a otros países, he visto que las mujeres ¿no? de otros países, como por ejemplo estuve en, en este lugar, Cincinnati, de Estados Unidos, en Ohio, ahí las mujeres a partir de los 50, 60, recién se animan a entrar a la política, pero ¿no? eh, en Bolivia en particular, eh, muy jovencitas incursionan en la política, pero también que sea un aprendizaje y que esto nos sirva también caminar y formarnos de manera política, porque a veces eh, no, no, no es tan fácil tener una lectura política en los espacios eh, políticos. cuando haces algunos ¿no? acuerdos con algunas organizaciones o sacas una ley. Hay que tener, como se dice, la lectura política, ¿no? Un, Una decisión técnica puede arruinar el camino político de una persona. Entonces, yo creo que de eso no dudemos. Y hay que, cada paso que una mujer dé, pues, es aprendizaje, es experiencia, y es por eso que también yo, en este, sin sí, más de cinco años o seis años que he estado en el, como concejala en el municipio de La Paz, me ha servido de mucho, he aprendido bastante. Ha sido un espacio de crecimiento como profesional, un espacio de crecimiento como política y eh, como. Para terminar he sido también como candidata a la gobernación por soberanía y libertad, por eso yo digo que efectivamente como dice el censo nacional de vivienda lo que es el año 2012, las mujeres somos el número mayoritario, pero tampoco recibimos pues el apoyo de las mujeres, por eso hay que apostar, hay que cambiar el chip de la sociedad, aún todavía sigue el, le, la, la, la sociedad, seguimos mm, pensamientos machistas, con criterios machistas, todo aquello, ¿no?
2: La pollera, un símbolo de identidad en Bolivia, el cual es el centro de polémica en el ámbito social y político en la historia del país, siendo hoy un instrumento para la reivindicación y empoderamiento de la identidad de la chola y símbolo de las mujeres indígenas, luchadoras y trabajadoras del país que gracias a Beatriz pudimos conocer más acerca de la historia y características de la Mujer de Pollera, y sobre todo de una lucha que lleva años realizándose y que al día de hoy continúa, de la cual las Mujeres de Pollera son las protagonistas.
3: Beatriz, de parte de todo el equipo de La Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para contarnos más sobre la Mujer de Pollera y el gran valor que genera en el pueblo boliviano. Fue un gusto en verdad, le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión. Les recordamos que pueden seguirnos
0: en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Les agradecemos por habernos acompañado en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que haya sido de su agrado y nos acompañen cada semana para más aventuras junto a la Caja de viaje.